0: melde dich gleich für meinen 0 euro workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo Vanessa, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was wir heute alles lernen werden. Und ähm, ja, vielleicht die wichtigste Frage gleich vorweg, was trinkst du gerade? Tee, Kaffee, Wasser, womit bist du am Start?
1: Wasser tatsächlich. Wasser. Ähm, genau, Tee gab es auch schon. Also ich bin der typische Teetrinker Ui, okay. und gar kein Kaffee.
0: Gar ich, kein Kaffee, ich, ja, Mensch. Ja, ich gebe es zu. <lacht> Wahnsinn, ich äh, wundere mich immer, wie man da so durchs Leben kommt, aber ähm, vielleicht ist der Trick, dann gut strukturiert zu sein.
1: Genau, das äh, hilft ganz oft. Da braucht man dann keinen Kaffee da für die Kaffee. Da braucht man keinen Kaffee.
0: Mensch, vielleicht ähm, wird nach diesem Podcast hier alles anders. Ich bin ja. gespannt. <lacht> Aber ich trinke einfach zu gerne Kaffee. Von daher wird sich das bei mir nicht ändern. Aber ja, erzähl doch jetzt erstmal vielleicht nochmal kurz, wer du bist, was du machst. Und ja, dann bin ich ganz gespannt, wie wir auf dieses Thema dann jetzt genauer eingehen.
1: Ja, gerne, genau. Hallo zusammen. Ich bin Vanessa Schmidt, Workflow-Spezialistin für. Selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen, also ich helfe Selbstständigen dabei, ihre Aufgaben und Abläufe zu organisieren und auch zu automatisieren. Mhm. Und das Ganze natürlich einfach für mehr Zeit, denn wir haben alle nicht genug Zeit in unserem Leben und das Ganze nimmt auch ja den Druck und gibt einfach mehr Leichtigkeit in unserem Business damit wir einfach auch mehr Spaß haben im Endeffekt.
0: Ja, das stimmt. Das, da kann man ja immer viel viel Zeit damit verbringen, äh, wenn man unorganisiert ist, Sachen zu suchen und so. Das ist ja immer nicht, genau. so, nicht so toll.
1: Genau, das wollen wir vermeiden, dass wir einfach viel Zeit verlieren, indem wir Sachen unnötig machen, indem wir sie vielleicht auch doppelt machen müssen mhm. oder einfach, wie du schon sagst, mit suchen und verzetteln, den Faden verlieren Tausend lose Enten haben und irgendwie auch nichts zu Ende bringen am Ende. Mhm. Und ähm, ja, das muss einfach nicht sein. Und mit ein bisschen Organisation, mit ein paar Routinen im Alltag kann man da schon einen, ja, einen guten Anfang auch finden und ähm, für sich selber einen tollen Weg finden, da einfach ja effektiver durch den Zeit zu kommen, ohne in dieser ständigen Selbstverbesserung zu landen. Das mag ich persönlich gar nicht so gerne, wenn es immer schneller, höher, weiter sein muss, mhm. sondern einfach, also mein Ziel ist mehr Leichtigkeit und dass man so in seinen eigenen Flow, sag ich mal, reinkommt und ja Spaß an seiner To-Do-Liste hat mhm. und dort nicht im Stress verfällt.
0: Das stimmt. Ja, dann ähm, dann schieß doch mal los mit ein paar guten guten Tipps. Also wir haben ja ähm, im Business-Kurs zum Beispiel kriegen die Teilnehmerinnen jede Woche so eine kleine To-Do-Liste, ähm, um dann quasi das Wochenziel zu erreichen. Aber ja, in der Regel kommen ja dann auch noch andere To-Dos vielleicht vom schon laufenden Business noch nebenher ähm, irgendwie dazu oder auch aus dem privaten Bereich oder so. Hast du denn vielleicht schon mal so einen Tipp, wie man denn, wie man denn überhaupt mal so davor geht. Also wie kann man seine To-Do-Liste gut strukturieren, damit, ja, damit man den Überblick behält, damit nichts verloren geht?
1: Ja, also ein ganz wichtiger Tipp und der auch ganz leicht umzusetzen ist, ist einfach da tatsächlich einen Überblick zu schaffen und sich auf ein System zu beschränken. Und damit meine ich, dass man halt nicht, drei Post-its am Kühlschrank kleben hat, dann ganz viel vielleicht auf der Schreibtischunterlage ähm, auch raufgekritzelt wird, dann hast du vielleicht noch ein Notizbuch und dann hast du noch drei Sachen in der App und den Rest versuchst du dir zu merken. Das schafft schon Chaos.
0: Hm, wenn ich stimmt. an
1: mehrere, wenn ich immer erst suchen muss, wo steht das denn überhaupt? Wo habe ich das aufgeschrieben, wenn ich es überhaupt aufgeschrieben habe? Und da ist schon der erste Schritt, sich auf ein Tool oder ein System zu beschränken, dann suche ich schon mal nicht mehr. Mhm. Dann weiß ich, okay, ich suche jetzt nur noch in meinem Notizbuch zum Beispiel. Und ähm, ich finde es auch immer ganz wichtig, wenn man dann eine To-Do-Liste hat oder sich ja seine Aufgaben plant und organisieren möchte, dass man da mit eindeutigen Bezeichnungen arbeitet. Dabei geht es einfach darum, dass ich auf den ersten Blick sehen kann und auch verstehe, was soll ich denn da überhaupt machen? Worum geht es überhaupt? Wenn da mhm. nur sowas steht wie, ja, Material bestellen, das kann alles sein. Oder nochmal nachfragen, ja, bei wem denn? Also, ne, wir brauchen einfach den den Kontext. Wir sollten es uns so notieren und unsere Aufgaben so formulieren, dass wir im Zweifelsfall auch in zwei Wochen noch wissen,
0: hm. was das denn überhaupt war. Das stimmt, weil das unterschätzt man auch, wie schnell man Sachen vergisst. Ne? Also in dem Moment, wo ich es aufschreibe, ist es ja klar. Aber dann ja. eben zwei Wochen später ist es vielleicht nicht mehr so klar.
1: Genau, <lacht> ja, man denkt immer, ach, ich merke mir das. Hm. Bis nachher kann ich mir das merken. Nee. Ganz mhm. oft sitzen wir ja abends im Bett und grübeln, ist so, irgendwas war da noch, mhm. irgendwas wollte ich mir merken und dann ist es weg.
0: Aber da finde ich auch das gemein, dass der Körper das ja weiß. Er weiß, der Kopf weiß ja, was es ist, weil sobald man dann das auf dem Zettel hat wieder, was man vergessen hat, ist das Gefühl ja weg. Genau. Aber genau, der Körper, wir, oder der, der Kopf sagt es einem nicht in dem Moment. Das finde ich immer eine richtige Frechheit. Aber naja, so ist es wohl. Genau,
1: er lässt uns da liegen
0: <lacht> und grübeln. Genau, mit ähm, diesem blöden ja. Gefühl, ich habe was vergessen, aber sagt es uns nicht, ja. Na, vielleicht soll das auch so sein.
1: Genau, und ähm, da kann man halt einfach Abhilfe schaffen. Ne? Ja. Man, das, das muss man sich angewöhnen. Das ist, das muss man ein bisschen trainieren, mhm. ähm, ist, sich nicht alles merken zu wollen, sondern an eine Stelle aufzuschreiben, aber ja, das kommt mit der Zeit. Und das ist einfach auch, je mehr Aufgaben man jetzt im Business hat oder mm. auch im Privatleben, irgendwann kommen wir einfach an unsere Kapazitätsgrenzen.
0: Mm, das stimmt. Und
1: hier, dann vergessen wir zehnmal die Sachen und dann schreiben wir es auf. Manchmal <lacht> ist es Learning by Doing.
0: <lacht> Learning by Failing fast. ne? Oder so, genau. Ähm, du hattest mir ja schon erzählt, dass du ähm, gerne mit Asana arbeitest. Ähm, das benutzen wir tatsächlich auch in der Fotografenschmiede, ähm, wobei ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen analog unterwegs bin. Also ich habe noch parallel meinen Wochen-, Wochenkalender ähm, so ganz... Ja, ganz klassisch als, als Buch halt, ähm, wo ich mir dann wirklich jeden Sonntag oder Montagmorgen mich dann hinsetze und nochmal alle ähm, alle Termine aufschreibe und dann die To-Dos so ein bisschen sortiere. so was schaffe ich denn wirklich, wenn halt da plötzlich nur noch ein, zwei Stunden Arbeit oder so übrig sind? Ähm, und das hilft mir total. Aber fürs Team finde ich Asana auch total gut. Aber was würdest du denn jetzt einer selbstständigen Fotografin, die halt noch kein Team hat, noch alleine unterwegs ist, würdest du da auch schon Asana empfehlen oder was, was würdest du da empfehlen?
1: Ich bin tatsächlich ein Fan von der digitalen Organisation, mhm. einfach weil du noch mehr Möglichkeiten hast. Also du hast ja Asana jetzt gerade angesprochen. Asana ist ein... Projektmanagement-Tool oder ein Aufgabenmanagement-Tool, das uns hilft, unsere ja, ganzen To-Dos und Projekte zu organisieren und dort den Überblick zu behalten. Mhm. Ich sag mal, es ist wie ein digitales Notizbuch 2.0, weil es einfach <lacht> noch mehr kann. Mhm. Wir haben halt nicht nur eine schöne digitale To-Do-Liste, sondern wir können dort noch mehr Informationen mit ablegen. Also wir können diese einen Aufgabe, zum Beispiel, ich möchte neues Material bestellen, ähm, noch mehr Informationen ja, dort ergänzen.
0: Das stimmt, also wir, wir können direkt den Link quasi ranmachen. Genau. Ja, und, oder dann auch so eine Automatisierung, ja, dass wir sagen, alle drei Monate müssen wir ein neues Material bestellen oder sowas. Genau. Das stimmt. Das, das kann mein Kalender tatsächlich nicht. Genau. Wir
1: können dort einfach, wir können auch Bilder hochladen, wir können Dokumente mit hinterlegen oder halt auch einen Link reinlegen, so wie du es gesagt hast. Und ähm, wir können uns dort natürlich ein, also ein, ein Datum festlegen, wann wir mhm. diese Aufgaben erledigen möchten. Und wir können sie einfach aber auch ganz einfach hin- und her schieben. Mm. Und das führt einfach in der, in der Papierversion ja schnell, da wird es schnell unübersichtlich, wenn ich das Sachen stimmt. durchstreiche mm. und woanders hinschreiben muss. Das finde ich einfach digital besser zu handeln. Und ähm, ich habe dort bei Asana mehrere Möglichkeiten, wie ich es mir anschauen kann. Mm. Also ich kann mir eine, diese ganz klassische To-Do-Liste anschauen, von oben nach unten und ich kann es abhaken. Ich kann aber auch zum Beispiel mir eine Kalenderansicht anschauen. Und dort mache ich zum Beispiel genau das, was du analog machst. Ähm, ich schaue mir in meinem Asana-Kalender einmal in der Woche meine Aufgaben an und sortiere dann auch, was möchte ich Montag machen, was passt vielleicht Mittwoch thematisch inhaltlich gut zusammen und schiebe mir dort die Aufgaben an den Tag, an dem ich sie dann jetzt wirklich angehen möchte, und mache dort digital meine Wochenplanung. Mm. Aber das ist auch wirklich so, wie du es gesagt hast, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Zeit richtig einschätzen.
0: Das, das stimmt, das tun ja. wir oft nicht.
1: <lacht> genau, genau. Es ja. Also ich sage immer mal, eine, eine auch perfekt digital organisierte To-Do-Liste endet trotzdem im absoluten Chaos, ja, wenn wir nur fünf Stunden Arbeitszeit haben und uns aber für acht Stunden mm. Todos einplanen. Das kann einfach sich nicht, das kann nicht aufgehen.
0: Das es, stimmt. Genau.
1: Diese Das, das, das habe wir. hab ich alle
0: schon gelernt. <lacht>
1: ja, genau. Also diese Spitzen im Business haben wir alle. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Ähm, es gibt immer Phasen, die etwas arbeitsintensiver sind. Das ist normal, das gehört dazu, aber es darf nicht unser Standard werden. Mhm. Weil dann haben wir schieben wir so einen Berg an Aufgaben vor uns her, die wir immer weiter schieben, weil wir sie nicht geschafft haben. Und irgendwann bricht halt diese Welle über uns zusammen. Und äh, das wollen wir halt vermeiden. Das stimmt. Und da hilft es tatsächlich manchmal auch aufzuschreiben, wie lange brauche ich dann wirklich. Mhm. Weil wir uns schnell unterschätzen. Wir denken, ach in einer halben Stunde ist das erledigt.
0: Und wir brauchen doppelt so lange. Mhm, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich auch was, was wir ja im, im Kurs, auch wenn es um, um das Thema Preisfindung geht bei uns, da, ähm, da gucken wir auch immer, dass wir einmal aufschreiben, wie lange überhaupt Sachen dauern, damit man auch selber besser ja ne, sich quasi kalkulieren kann, wie viele Stunden bin ich eigentlich mit so einem Shooting beschäftigt. Und da ist es ja auch ganz wichtig, auch mal alles zu timen und alles aufzuschreiben, weil aus 60 Minuten Shooting werden dann plötzlich vier, fünf Stunden, die ich aber damit halt beschäftigt bin.
1: Genau, und du sagst es ja.
0: Hilft da Asana auch? Also gibt es da eine Einstellung, die du da empfiehlst? Ähm, da gibt es ja auch irgendwie so, dass man die Zeiten oder Tracking oder so machen kann, oder?
1: Genau, also man kann ähm, Zeiterfassungstools mit Asana verknüpfen. Mhm. Da hat man dann, ja, gibt so es so einen Start- und so einen End-Button. Mhm. Ähm, also ganz viele nutzen jetzt ja zum Beispiel auch Toggle für mhm. die Zeiterfassung, ähm, auch wenn sie als, als zum Beispiel Dienstleistungen haben, die sie nach Stunden abrechnen. Ja. Und das kann man direkt mit Asana integrieren. Und dann kannst du das aus Asana ja bei der Aufgabe mhm. die Zeit starten und auch wieder stoppen und hast dann in Toggle den bekannten Zeitbericht. Und da gibt es verschiedene Tools, die sich dort anbinden lassen. Ja. Ähm,
0: ja. Und dann könnte ich ja quasi, wenn ich das dann einmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Bildbearbeitung oder einen Instagram-Post erstellen, also so Sachen, die ich ja immer wieder mache und die ich mir ja auch immer wieder reinstelle, ähm, wenn ich dann einmal die Zeit erfasst habe, dann kann ich mir ja beim nächsten Mal dann auch einen, eventuell ein größeres Zeitfenster wenn diese Aufgabe wieder anfällt, ähm, dafür blocken, oder? Mach ich, also Kann ich das dann auch gut so machen? oder
1: Genau, das ist das Ziel, dass mhm. ich ähm, selber schaue, wie lange brauche ich wirklich im Normalfall für die Bildbearbeitung zum Beispiel. Und dann sind es halt nicht nur 30 Minuten, sondern mhm. 60. Und beim nächsten Mal weiß ich das. Mhm. Und ähm, plane mir dann hoffentlich
0: die Zeit besser ein. Das stimmt, das ist... Ähm ja, das ist schon mal ein guter Schritt. Ähm, können wir vielleicht mal für, ähm, also wenn, wenn ich jetzt Hochzeitsfotografin bin, dann habe ich ähm, oft das Problem, dass ich, also ich habe den Erstkontakt, weiß ich nicht, zwölf Monate vorher oder sogar noch früher und danach habe ich ja dann erstmal relativ lange nichts mit dieser Hochzeit zu tun und habe dann aber bestimmte Dinge, die ich, weiß ich nicht, einen Monat vorher will ich mich vielleicht nochmal melden, eine Woche vorher wollte ich noch einen Zoom-Call mit dem Brautpaar machen, ähm, einen Tag vorher muss ich dies und das machen, so dass ich ja quasi vor jeder Hochzeit in bestimmten Abständen bestimmte Dinge ähm, tun möchte. Das ist jetzt natürlich bei jeder Fotografen so ein bisschen anders. Aber kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen, wie wir dafür uns so ein ähm, ja sowas erstellen, also dass uns das hilft? Wie, wie kann uns jetzt in, im konkreten Fall Asana dabei helfen? Andere Andere Tools funktionieren ja ähnlich. Also so eine Automatisierung kann ich mir ja überall erstellen. Aber magst du ja. uns da mal so ein bisschen durchführen?
1: Gerne. Genau, also das, was du jetzt gerade ansprichst, sind sind Vorlagen mhm. für bestimmte Projekte oder für bestimmte Aufgaben. Das ist einfach äh, ja auch eine ganz tolle Möglichkeit, die uns diese digitalen Tools bieten, dass wir für, wie du jetzt bei dem Beispiel von dem von der Hochzeitsfotografin, da kommen immer wieder die gleichen Standardaufgaben, sage ich jetzt mal. Na, wie du gesagt hast, ein Jahr vorher gibt es das Gespräch, einen Monat vorher sind diese Aufgaben wichtig und so weiter. Mhm. Und im Nachgang gibt es ja auch in der Nachbearbeitung genau, auch wieder Aufgaben, die bei, bei jedem Hochzeitspaar, sag ich mal, mhm. anfallen. Und für diese Projekte kann man sich die, die Aufgaben, also man kann eine Vorlage erstellen. Eine, eine Blankovorlage, die zum Beispiel dann Hochzeitsfotografie heißt, wo ich mir diese Standardaufgaben schon mal alle reinschreiben kann, in, wie eine Checkliste und das kann ich mir abspeichern. Und bei jedem neuen Brautpaar kann ich die sozusagen aus der Schublade ziehen und habe meine to vor mir und mhm. kann das dann natürlich immer noch individuell anpassen, aber ich habe schon mal den Grundstock und muss das nicht jedes Mal auch
0: mir neu aufschreiben. Das heißt, bei, wenn ich jetzt eine neue Hochzeitsbuchung habe, dann nehme ich mir einfach diese Vorlage und schreibe dann hin, weiß ich nicht, Maike und Matthias und ändere dann noch das, das Datum, ist dann am 25. September und dann macht er automatisch, dass er mir dann genau einen Monat vorher, weiß ich nicht, mich daran erinnert, dass ich nochmal mich melde, eine Woche vorher mich daran erinnert, dass ich, keine Ahnung, durchsichtige Regenschirme besorge oder was auch immer.
1: Genau, das funktioniert in der, in der, in der Pro-Version von Asana. Mhm. Also es gibt eine kostenlose Version und eine, eine, eine einen Businessplan. Mhm. Und in der Bezahlvariante kann man genau solche Abhängigkeiten fest, oder festlegen. Da sagst du, okay, ich habe jetzt ein Startdatum und die anderen Daten werden automatisch berechnet. In der kostenlosen Variante kannst du dir trotzdem diese Vorlagen erstellen. Mhm. Da müsstest du dann einmal die Termine manuell eintragen Ah, okay. und ähm, ja, kannst dir aber auch zum Beispiel, wenn du sagst, man hat manchmal auch diese langen Abstände von fast einem Jahr, bis es dann weitergeht in dem Projekt. Mhm. Dann kann man sich auch ganz toll einfach eine Erinnerung reinlegen und dann werde ich automatisch dann elf Monate später erinnert, okay, in, mit diesem Brautpaar Geht es jetzt weiter, da ist jetzt in sechs
0: Wochen die Hochzeit. Okay, aber ab wann würdest du sagen, lohnt sich die Bezahlversion? Wenn ich solche
1: Projekte, solche zeitabhängigen Projekte öfter habe, also wenn das der Regelfall ist, mhm. dann kann man darüber nachdenken, auch als, als Solopreneur. Mhm. Wenn das die Ausnahme ist, also wenn ich so etwas nicht oft habe, sondern mehr generell einfach meine Aufgaben und meine Routinen Planen möchte, dann kommt man wirklich auch weit mit der, mit der kostenlosen Variante. Mhm. Also, die meisten meiner Kunden arbeiten mit der kostenlosen Asana-Variante. Ah, okay. ähm, und wenn man dann ein Team aufbaut. Also, das geht sowohl in der kostenlosen, aber in, der, in dem fortgeschrittenen Plan kommen dann nochmal ein paar Funktionen dazu,
0: die im Team ja auch sinnvoll dann sind. Mhm. Warum hast du dich für Asana entschieden?
1: Tatsächlich, weil es für mich in dem kostenlosen Plan insbesondere das beste preis leistungs bietet. Also ich kann ganz viel schon machen. Also angefangen von den To-Do-Listen mit verschiedenen Ansichten. Ich kann mal Erinnerungen einstellen. Und ich kann mit insgesamt 15 Mitarbeitern oder Teammitgliedern zusammenarbeiten und das völlig kostenlos mhm. und ich kann unendlich viele Listen und Projekte planen also da bin ich nicht eingeschränkt da muss ich nicht extra bezahlen weil ich irgendwie mehr möchte
0: mhm.
1: und das finde ich ganz spannend also im Vergleich zu anderen Tools ist das einfach ein größerer Funktionsumfang und gleichzeitig ist Asana super einfach mhm, das, stimmt. das ist einfach es ist sehr intuitiv man muss nicht erst drei Monate lang irgendwelche YouTube-Videos schauen, <lacht> um das überhaupt zu so verstehen, was da passiert. Sondern ist, ja, ist es ist eigentlich selbsterklärend. Mhm. Und das finde ich insbesondere für, ja, für, für Leute, die anfangen, sich selber zu organisieren, ist das sehr, sehr wichtig. Es sind ja nicht alle solche Organisationsnerds und Junkies wie ich. <lacht> ne, für stimmt. alle anderen ist es ja... Ich sage jetzt mal Mittel zum Zweck und mhm. da muss es leicht und, und eindeutig sein. Und das ja, nicht noch ein Tool, das nur mehr Arbeit macht.
0: Ja. Gutes Stichwort, da wollte ich dich jetzt auch noch mal ein bisschen zu fragen, denn also ich kenne das so von mir, ich äh, verliere mich dann auch gerne mal in solchen Tools und richte die dann schön ein und mache mir dann irgendwie ganz viele, ja, also ich, ich arbeite quasi ganz viel, aber ohne ja irgendwie was zu schaffen. Nun ist es natürlich so, dass man auch ein bisschen Zeit in solche ähm, Vorlagen, in solche Automatisierung und so stecken muss, um dann später Zeit zu sparen, aber wie finde ich denn da? ja eine gute Balance, dass ich jetzt nicht irgendwie ewig da mich dran aufhalte, sondern das effektiv mache. Hast du da einen Tipp?
1: Ja, den Perfektionismus hinter sich zu lassen.
0: Das ist immer der gute Tipp, ne?
1: Ja, ich kenne das von mir selber auch. Also ich mag einfach auch gerne so Tools und teste, könnte einen ganzen Tag irgendwie ein neues Tool ausprobieren und Einstellungen machen und die Farbe verändern und schauen, wie das alles äh, zusammenhängt. Aber wie du schon sagst, eigentlich bringt mir das nicht viel. Mhm. Und da muss man sich disziplinieren. Mhm. Also bei den Vorlagen insbesondere kann man die einfach mal machen. Ne? Man, mhm. Ich würde mir jetzt zum Beispiel das, das letzte Brautshooting anschauen und da einfach mal die Aufgaben runterschreiben. Mhm. Wie war das denn? Was war da jetzt wichtig? Und dann ist das das erstmal Und wenn ich jetzt dann im Nachgang merke oder bei dem nächsten Brautpaar, okay, ich habe vielleicht hier doch noch einen Punkt in meiner Vorlage vergessen, dann kann ich das ja anpassen. Das ist ja zum Glück nichts in Stein gemeißelt. Das mhm. ist ein lebendes System. Wir entwickeln uns weiter, unser Business entwickelt sich weiter, unsere Angebote verändern sich. Und dann kann ich das alles immer mit anpassen und auch weiter optimieren. Aber halt Stück für Stück, das muss ich nicht monatelang im Voraus machen und mich erstmal einen Monat einschließen, um meine Prozesse aufzusetzen, <lacht> sondern mhm. das mache ich halt, ja, on the go, nebenbei, mhm. weil dann ist es auch nicht so eine erschlagende Aufgabe.
0: Das stimmt. Und es ist auch ein guter ein guter Tipp, den du da schon gegeben hast, dass man sich einfach überlegt, so was beim letzten Projekt, was habe ich denn alles für für Aufgaben gehabt, auch für kleine Aufgaben. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, ähm, wenn man da mal wirklich runterschreibt, was man alles so macht. Also gerade ne, so als Solo-Selbstständige, wo man ja alles irgendwie selber dann hier noch ähm, nochmal schnell eine Nachricht schreiben, hier nochmal irgendwie auf Instagram irgendwas und dies und das. Und ja, dann einfach mal runterzuschreiben, was habe ich denn da jetzt wirklich alles gemacht? Was, was brauchte man denn jetzt alles für diese eine Sache, für diese eine Aufgabe? Und ne, auch so bei einer Hochzeit, dann vielleicht checke ich ja vorher noch das Wetter oder also wahrscheinlich checke ich vorher noch das Wetter. Dann checke ich noch bei Google Maps, wo wie ich da hinkomme und ob da vielleicht doch irgendwelche Baustellen dazugekommen sind. Dann ne, schreibe ich dem Brautpaar nochmal irgendwie, dass ich jetzt unterwegs bin. Dann packe ich noch ein paar Brezeln ein, was auch immer. Das sind ja alles so kleine Aufgaben die ich ja halt einfach so nebenbei mache, und sich da einfach aufzuschreiben, was man was man wann macht, ist echt ein guter guter Schritt, um so eine Vorlage dann auf sich zu erstellen.
1: Genau, du sagst es, und es ist oftmals reicht ja auch schon eine die kleine Gedankenstütze. Ach ja, ich denke vielleicht noch mal an die äh, Wegverpflegung. Mhm. Und ähm, das reicht. Manchmal reicht es ja schon, es einfach noch mal zu sehen. Und dann ist hat es einem ja schon geholfen, dass ich mir diese Vorlage erstellt habe. Und es ist einfach auch, ist, na, wenn man mal reflektiert, wie du schon sagst, was mache ich überhaupt? Manchmal ist es auch so ein bisschen, sich selber auf die Schulter klopfen, ne, schau mal, was du alles äh, leistest. Mhm. Weil wir uns selber ja viel zu schnell, ja auch ein bisschen klein machen und sagen, na, ist ja nur eine Kleinigkeit. Nee, ist es nicht. Ne? Wir machen ganz viel und vor allem die Solo-Selbstständigen, die ja alles alleine machen leisten eine Menge und äh, sich das einfach auch mal bewusst zu machen und naja, wenn es vor mir steht, wie viele Einzelschritte dazu zu gehören, ist das auch
0: mal eine gute Sache. Mhm, das stimmt. Das hilft dann vielleicht auch wieder mehr, sich selbst auch mehr Wertschätzung entgegenzubringen und halt auch bei den Preisen zum Beispiel selbstbewusster aufzutreten und zu sagen, aus dem Grund koste ich halt das und das und sich dann nicht unnötig klein zu machen. Das stimmt. Wie würdest du dann sagen, ähm, Hilft dieses, dieses ganze Planen und Aufschreiben, hilft das auch dabei, sich dann im Einzelnen besser auf die Aufgabe an sich zu konzentrieren, weil ich nicht so viel in meinem Kopf herumschwirren habe?
1: Genau. Das ist, ähm, denken strengt extrem an. Also wir verbrauchen <lacht> sehr Lass, viel. Lassen
0: e wir das lieber.
1: <lacht> wir verbrauchen sehr viel Energie mhm. beim Nachdenken je mehr wir sozusagen in unserem Hirn rumwühlen müssen und erstmal überlegen, oh Gott, welches Brautpaar war das denn jetzt? Und was genau sollte ich da machen? Und wie was ist der nächste Schritt, dass das schlaucht? Mhm. Und ähm, wenn wir es sozusagen aufgeschrieben haben oder einfach ja auch in einer fertigen Checkliste ein, ja, schon vor uns liegen haben, dann kommen wir zu, zum einen schneller in die Umsetzung. Ja, es, es, wir sind schneller, es geht uns einfacher von der Hand, weil wir eben nicht aktiv über den nächsten Schritt nachdenken müssen. Wir machen weniger Fehler mhm. im Idealfall und können dadurch auch gleichzeitig unseren Kunden eine höhere Qualität bieten, indem einfach unsere ja, Abläufe, Prozesse, unsere Routinen gut eingeschliffen sind. Und insbesondere, ja, wenn wir dann noch ein, ein Team haben, ist es umso wichtiger, dass die Aufgaben klar sind und auch hm. klar kommuniziert werden können. Das und halt stimmt. nicht nur in deinem Kopf sind. Ja. Ne, dass, wenn ein anderer noch mitarbeitet, bringt es nichts, die To-Do-Liste im Kopf zu
0: haben. Das stimmt, das stimmt. Und das, ähm, da merke ich auch wirklich, dass man da frühzeitig anfangen sollte. Also selbst wenn man noch kein Team hat, ähm, aber sich theoretisch vorstellen könnte. Es ja müssen ja keine festen Mitarbeiter sein. Es reicht ja schon, dass ich vielleicht meine Bildbearbeitung auslager oder mein, weiß ich nicht, Instagram auslager oder so. Dann habe ich ja auch schon jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, auch wenn es vielleicht nur ein freier Mitarbeiter oder mal jemand, der das mal so in einzelnen Aufträgen übernimmt, aber da macht es auf jeden Fall Sinn, frühzeitig all diese Punkte, die wir selber übernehmen, aufzuschreiben und dann das dann halt zu so haben, wenn es dann losgeht mit irgendwie Hilfe holen. Genau. Auf jeden Fall. Genau, wir wollen ähm,
1: eigentlich immer einen Schritt weiter sein in ja. unserer Organisation und unserer Planung, ähm, als wir gerade sind. Also wir, als wir sind, brauchen ja. immer diesen Puffer für Wachstum. Weil wenn wir an dem Punkt stehen und sagen, oh Gott, ich schaffe es nicht mehr alleine. Mhm. Ich brauche jetzt jemanden für meinen Social-Media-Auftritt ja. zum Beispiel. Und ich habe dann aber keine Zeit, das mhm. überhaupt zu planen und zu organisieren. Mhm. Dann ist der Stress erst richtig groß. Das,
0: stimmt. das also stimmt. Von daher
1: immer ein bisschen vorausschauend planen, einen Schritt weiter sein. Und dann ähm, funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Das stimmt, weil meistens holen wir uns ja dann erst Hilfe, wenn quasi unser Schiff schon am Sinken ist. Und wenn wir da noch zusätzliche Aufgaben haben, dann ist das echt schwierig. Also da spreche ich auch aus Erfahrung. <lacht> ich bin da auch nicht so, noch nicht so richtig gut organisiert. Aber bisher hat es immer ganz gut, ganz gut gepasst trotzdem. Wie wichtig sind denn Pausen? Beziehungsweise wie können wir ja uns diese Pausen auch mehr mit in diesen Plan mit reinbringen?
1: Einplanen, das, ähm, manchmal hilft es schon, wenn ich in meiner, ja in meinem Kalender mir auch eine Pause, eine Mittagspause aktiv einplane, dann verhindere ich schon mal, dass vielleicht jemand auch automatisch dort einen Termin reinlegen kann, mhm. für alle, die ja veröffentlichte Kalender haben, also wo man sich selber irgendwie reinbuchen kann.
0: Ja, Kalender oder so. ne? Das... Genau,
1: genau, dort einfach auch Zeiten zu blocken. Mhm. Und ähm, das einfach auch in der, in der Zeitkalkulation mal mit zu berücksichtigen. Mhm. Ne, weil unser Leben besteht ja nicht nur aus Arbeitszeit. Also wir haben ja auch noch unsere Kinder, die vielleicht zum Sport gefahren werden wollen oder die auch mal krank sind. Wir haben wollen uns, uns auch selber um uns vielleicht mal kümmern und einen Friseurtermin mit reinplanen oder den Sport, den regelmäßigen. Und das wird gerne bei so einer Zeitkalkulation, wie viel Zeit habe ich pro Woche, vergessen. Das haben wir, das verdrängen wir manchmal. Und sich das bewusst zu machen, wie viel Zeit habe ich überhaupt wirklich zur mhm. Verfügung und dort halt auch die Pause mit rein zu planen, ähm, hilft, dass ich dann auch wirklich die Kapazitäten habe, eine Pause mhm. zu machen. Und ja, es üben. Das ist wieder so eine Routine. Also da muss ich auch zugeben, bin ich auch manchmal nicht ganz so gut. Also ich äh, tendiere auch dazu, die, ja, die Betreuungszeiten der Kinder voll auszunutzen <lacht> zum Arbeiten, mm. ähm, obwohl natürlich da dann auch mal eine, eine halbe Stunde Spazieren gehen hier bei mir im Wald auch eine sinnvolle Alternative wären, ähm, vor allem weil das auch hinterher, also nach einer Pause, ist mm. man produktiver.
0: Das stimmt. Ja, man
1: kann dann besser, besser weiterarbeiten, man hat frische Gedanken. Und manchmal hat man ja auch so einen Knoten im Kopf hm. und sitzt vom, vom Computer oder und kommt einfach nicht weiter und dann einfach mal was anderes machen, ein bisschen an die frische Luft und neuen Schwung holen. Dann ja. Das also stimmt. Pausen sind wichtig, <lacht> aber das muss man lernen.
0: Also am ich besten, auch. <lacht> Wir alle, genau. Also wir am besten, bevor wir uns die, die Termine und die ganzen To-Dos reinknallen, erstmal die Pausen reinknallen, oder?
1: Genau die, ja, wenn sie nicht drinne stehen, dann machen wir sie nicht,
0: ja. Das ist so wie mit den Urlauben. Das musste ich auch ähm, am Anfang als Fotografin feststellen. Dadurch, dass man ja immer schon so früh im Voraus gebucht wird, gerade für die Hochzeiten, ist dann plötzlich so, oh, ich habe gar keine, gar keine freien Wochenenden mehr, um Urlaub zu machen. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich auch was, was ich lernen musste, dass man den Urlaub schon so ein, zwei Jahre im Voraus einfach in den Kalender reinschreiben muss und dann, wird da halt nichts angenommen, sonst ist der Urlaub irgendwann weg oder halt nur noch im Januar oder so, dann das äh, ja, musste ich auch lernen. Ja,
1: genau, also da macht bei euch auch wirklich so eine Jahresplanung dann auch Sinn, ähm, sich einfach auch, oder vielleicht sogar eine Zweijahresplanung, wenn ja. ihr so weit im Voraus...
0: Ja, ähm, ja also gerade für annimmt. die Hochzeiten, genau. Ja,
1: ja das kenne ich selber, genau, da muss man zeitig äh, ja, nachfragen mm. und äh, ja, das würde ich auch wirklich ganz stark empfehlen, das ja das auch zu
0: machen. Ja. Also ich. Auf jeden Fall. Mensch Vanessa, du hast uns schon richtig viel Input gegeben. Also ich glaube, ganz viele ähm, von den Zuhörerinnen sind jetzt schon fleißig dabei, ähm, sich wahrscheinlich Asana anzuschauen erstmal und auch zu überlegen, so hey, wofür könnte ich denn eine Vorlage erstellen, Automatisierung nutzen und hoffentlich auch schon mal ein paar freie freie Tage, freie Stunden in den Kalender eingetragen. Ähm, erzähl doch aber noch mal ganz kurz, wenn jetzt jemand sagt, ah ich bräuchte da vielleicht noch so ein bisschen mehr Hilfe, ähm, weil ich merke irgendwie, ich bin nicht das Organisationstalent, ich, ich kriege das nicht so gut hin, ähm, die Sachen zu erstellen. Ähm, gibst du da noch ein bisschen mehr Hilfe an ja. Einzelne, in Gruppen? wie Was was machst du da noch?
1: Genau, ich ähm mache da tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen. Also ich habe natürlich eine eins zu -1 betreuung mhm. in Kleinpaketen. Ähm, am liebsten mache ich meine Acht-Wochen-Begleitung, weil dann hat man einfach auch die Zeit, gemeinsam die, die Abläufe zu planen und auch zu organisieren. Also ich setze mit meinen Kunden gemeinsam dann Asana auch auf mhm. und überlege und schaue, ja, wie kann man denn, denn die Projekte und die individuellen Aufgaben dort am besten abbilden ähm, natürlich habe ich auch schon ganz viele Vorlagen für Asana, die mhm. man anpassen kann. Also zum Beispiel habe ich eine komplette Social-Media-Planung, ähm, die ich dann mit meinen Kunden individualisiere. <lacht> Sehr gut. Ja, damit man auch nicht immer wieder bei Null anfangen muss. Und ähm, das mache ich dann in der, ja, der 1-zu-1-Betreuung. Also wir, wir planen die Prozesse, wir organisieren das. Und dann automatisieren wir das am mhm. Ende auch noch. Also das ist einfach auch nochmal ein ganz spannendes Feld, was dann im Nachgang kommt, dass wir wirklich ja Aufgaben komplett automatisieren können. Ähm, zum Beispiel jetzt bei euch mit euren, na, ihr habt ja eine Menge Fotos und Bildmaterial, was ihr vielleicht auch auf der Webseite hochladet und mhm. zur Verfügung stellt. Ähm, man muss keine Dateien manuell auf eine Webseite hochladen in diese Mediengalerie. Mhm. Das könnte man zum Beispiel komplett automatisieren. Oder äh, wenn man Kundenfeedback bekommt per mhm. E-Mail. Also das habe ich bei mir zum Beispiel eingerichtet. Also wenn ich Kundenfeedback bekomme, wird das automatisch bei mir in Asana übertragen und mir dort eine Aufgabe erstellt. Mhm. Also man kann halt ganz viel... Im Hintergrund oder auch zum Beispiel im Rechnungswesen, also Rechnungen,
0: mm, werden bei mir gut.
1: automatisch im Buchhaltungssystem hochgeladen. Mm -hmm. Die muss ich nicht mehr einmal im Monat alle zusammen besuchen. Ja. Das passiert von alleine und ähm, das mache ich halt auch mit meinen Kunden. Das mm -hmm. ist sozusagen der letzte Schritt. Wenn die Abläufe klar sind, dann können wir schauen, welche Schritte kann man auch noch automatisieren. Und da halt viel, ja, ich sage jetzt mal in diesem... Randbereichen, also auch Social Media, Rechnungswesen, äh, Backoffice, weil die 1-zu-1-Betreuung ne, den Fototermin, den können wir nicht automatisieren, <lacht> aber wir können viel ja von der, ich sag jetzt mal Büroarbeitszeit mhm. ähm, und Aufgaben oder vor allem auch nervige Sachen ja, ja, ähm, ja, uns das von der To-do-Liste streichen ja. und ähm, genau das mache ich und das mache ich halt auch separat, also mhm. ich habe immer mal wieder Anfragen Einfach nur, ich möchte hier was automatisieren, dann richte ich das mit meinen oder für meine Kunden ein. Mhm. Und genau, bei Asana, da läuft jetzt gerade mein Gruppenprogramm. Mhm. Also jetzt ist gerade die erste Runde von dem Asana Gruppenprogramm für Einsteiger. Und ähm, das werde ich sicherlich in diesem Jahr auch noch ein zweites Mal anbieten. Im okay, Spätsommer, wir. Herbst ja. wird es da nochmal eine weitere Runde geben. Das ist einfach auch eine, eine ganz tolle Möglichkeit, weil man ja auch voneinander lernen kann. Man mhm. sieht, wie an wie, wie organisieren sich die anderen. Da kann man immer noch mal Tipps und Tricks mitnehmen. Und das ist gerade auch ganz
0: spannend. Super. Dann packen wir da die ähm, Links einfach in die Show Notes rein, sodass alle, die sich da jetzt für interessieren, sich deine Programme noch mal genauer anschauen können. Und du bist ja auch bei Instagram erreichbar. Genau. genau also schreibt Vanessa ruhig an, wenn ihr da irgendwie konkrete Fragen habt. Oder, ähm, ja, einfach ein bisschen ihre Hilfe in Anspruch nehmen wollt. Und dir, Vanessa, jetzt erstmal ganz, ganz riesen Dank. Also ich ähm, habe selber für mich nochmal so ein paar Sachen mitgenommen und ich bin mir sicher, dass die Mädels hinter ähm, oder beziehungsweise auf der anderen Seite vom Podcast auch ganz viel mitgenommen haben. Danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir, wir freuen uns einfach, dass du uns da so viel helfen konntest.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht.
0: Das ist schön. Dann danke dir, Vanessa, und bis ganz bald. Hey du, Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst. Und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de/slash business-kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?